0: livro do profeta Jonas, capítulo 3, leremos os dois primeiros versos, a graça de Deus é o tema e esses dois primeiros versos são tão ricos que eu vou dividir essa passagem em dois momentos, hoje e na próxima quarta-feira pensando sobre a maravilhosa graça de Deus. Jonas, capítulo 3, os dois primeiros versos. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero ler aos irmãos, para os irmãos, um texto, que é um testemunho pessoal de um saudoso pastor Batista, uma referência pastor tradicional, conservador, chamado Exaltino Gomes Filho. Ele narra isso em um de seus livros. Eu tenho aqui dois parágrafos que eu quero ler para os irmãos. É pesado o que eu vou ler, mas é necessário. E eu faço como uma introdução ao tema da graça. Ouçam. Num bar em São Paulo, onde eu fui tomar um chocolate quente numa noite fria, entreguei um folheto a uma meretriz, Aproveitando o ensejo, essa mulher abriu seu coração. Era uma prostituta, mas fora criada em uma igreja evangélica no interior do país. Um dia cortou o cabelo, a atitude que a igreja proibia. Foi excluída e continuou a cortar o cabelo. Não podendo mais se vingar nela, a igreja ameaçou seu pai iria proibi lo de tocar na banda da igreja, o que, para ele, é o que havia de mais importante. Para não ser privado de tocar na banda, o referido senhor, um professo crente em Jesus, cedeu a chantagem da referida igreja e expulsou a filha de casa. Humilhada, a simplória mocinha do interior foi para São Paulo trabalhar como doméstica. Lá, foi desencaminhada pelo filho do patrão. Grávida, foi colocada na rua. Escreveu para o pai, mas este, um cristão, disse que não mais a considerava como filha, pois cortaram o cabelo e, ainda assim, acima errara moralmente. Quem a acolheu e a amparou, pasmem, foi a dona de um bordel. Agora estava na prostituição para viver chorou de saudade de casa e do evangelho mas não vira amor na igreja não receber amparo necessário entre os crentes foi receber amparo entre as meretrizes a mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça a igreja evangélica ela prega canta sobre a graça, mas, ao que tudo indica, parece não conhecer, nem tampouco viver, a graça de Deus. Essa é uma das expressões mais ricas do nosso vocabulário, a graça de Deus. Todos nós precisamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus. E o livro do profeta Jonas, do início ao fim, é sobre a pedagogia da misericórdia. É sobre a soberania da graça, inexplicável e merecida, unilateral, constrangedora. Um Deus que escolheu amar apesar de não ser amado. A graça confunde, porque a, a graça não busca quem possa merecê-la. Deus escolheu amar pecadores. Repito, o livro do profeta Jonas apresenta um servo na escola da graça. O terceiro capítulo, especificamente, destaca como os propósitos de Deus prevalecem sobre a rebeldia humana. Eu quero dividir esse estudo de hoje em duas partes. Falar sobre a manifestação da graça, como Deus demonstra a sua bondade. E, no segundo momento, a operação da graça, como ela trabalha na vida de pecadores. Isso e fica evidente nesses dois primeiros versos que nós lemos. Na semana que vem, a gente aprofunda um pouco mais, falando sobre a graça de Deus na cidade de Nínive e da graça de Jesus, que é a própria encarnação da graça. Vejamos. Primeira coisa a se destacar, a manifestação da graça de Deus, como Deus demonstra sua bondade aos pecadores. O verso 1 diz que a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas, dizendo essa expressão é idêntica ao capítulo 1, verso 1. Se vocês puderem observar, verão isso. É exatamente as mesmas palavras Deus chamando o profeta Jonas para pregar aos ninivitas, a nação dos assírios. Observe, então, aí, comparando os dois textos. Vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Está aí. Capítulo 1, versos 1 e 2. O capítulo 3, idêntico ao início do livro, mas com um detalhe que a gente vai ver mais à frente. O que é que nós sabemos até aqui? Jonas recebeu uma ordem expressa, inequívoca. Deus não pediu a opinião deles, Deus deu uma ordem. Vai à cidade de Níndio e prega contra ela. O que é que Jonas fez? Deliberadamente, decidiu desobedecer a Deus. O texto diz que ele fugiu da presença do Senhor. Ele estava na Galileia. Ele é de Get efer ele deveria ir para o norte, em direção à Síria, a capital Nínive, mas ele vai para Jope, para o porto no Mediterrâneo, e embarca em direção a Tarsis, que era o último destino conhecido no mundo antigo, a uma distância de mais de 4 mil quilômetros, talvez em alguma região depois do Estreito de Gibraltar, no sul da Espanha. Portanto, ele está em busca de viver na contramão dos propósitos de Deus. O livro de Isaías cita Tarsis como um lugar onde a palavra de Deus não era conhecida. Jonas, o profeta, está buscando ir para um lugar onde Deus não é conhecido. Nós vimos exaustivamente essas fraquezas do profeta Jonas. Pois bem, mas o soberano Deus, que não pode ter os seus desígnios frustrados... Deus não é feito a nossa imagem, Deus é Deus, Deus é Senhor. Deus, então, intercepta o profeta rebelde no meio do Mediterrâneo, usando os meios que ele mesmo julga necessário. E o meio que o Senhor usou foi uma tempestade. Céu e terra, o mar, todas as coisas obedecem ao soberano Deus. E no meio daquela tormenta, o navio estava a naufragar. E Jonas é descoberto, vocês conhecem a narrativa, ele é lançado ao mar e ele deveria morrer, porque ele é lançado em alto mar, mas o Senhor, mais uma vez, mostra a sua soberania, ele que deveria morrer afogado, foi salvo através de um grande peixe. E essa inusitada experiência, ele fica três dias no ventre de um grande peixe e ali, no capítulo 2, que examinamos, ele tem uma experiência singular. A oração, a poesia do capítulo 2 está encharcada do saltério. Jonas era um profeta que conhecia o livro de Salmos A oração dele, ele reverbera o livro dos Salmos Pois bem, o Senhor o socorreu E agora começa o capítulo 3 E como é que começa? A narrativa muito parecida com o capítulo 1, mas com um detalhe E eu vou mostrar para vocês qual é o detalhe Nesse próximo slide aparece aí em destaque Veio a palavra do Senhor, segunda vez você só está aqui por causa dessa de palavrinha, por causa desse detalhe. Segunda vez. Porque se Deus nos tratasse como nós tratamos os outros, nós não estaríamos aqui. Porque para nós, dificilmente, há uma segunda oportunidade para quem errou com a gente. Mas o Deus gracioso vai novamente ao encontro dele, veio novamente a palavra do Senhor, segunda vez, isso revela a graça. Se os ninivitas dependessem de Jonas, estariam perdidos. O profeta não estava disposto nem um pouco a ser misericordioso com seus inimigos, mas Deus tratou Jonas de uma forma diferente. E eu fico pensando, imagine se Deus nos tratasse como nós tratamos os outros. Jonas fracassou na primeira missão por conta da sua insensatez e rebeldia, mas Deus não o desclassificou, muito pelo contrário, deu a ele uma nova chance. Isso é graça. Um favor, um ato de bondade, uma benevolência, uma atitude favorável a quem não é digna dela. E Jonas recebeu a oportunidade de um novo começo. E observe, isso é interessante demais, a narrativa do capítulo 3 começa sem nenhum sinal de censura. Deus não diz, vai, mas presta atenção, hein? Veio Paulo do Senhor, segunda vez, graça. Não ficou apontando os erros e tal. Um Deus que é tão misericordioso que Paulo diz, teu amor nos constrange. Não censura, não ameaça, Deus simplesmente dá uma nova chance. Um autor muito consagrado no estudo do Antigo Testamento, chamado Palmer Robertson, diz assim, Deus se esquece e nunca guarda nada contra você. Pense em como são maravilhosas as implicações desse fato para a sua vida. Deus simplesmente não guarda rancor contra as pessoas que se humilham e pedem perdão por meio de Jesus Cristo. O profeta Miquéia chega a criar a metáfora de que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é que Deus sofre um apagão, não é que Deus não lembra, é que Deus, ao perdoar, não usa mais a ofensa sofrida contra os ofensores. Deus sabia o que Jonas tinha feito e o que ele fez foi grave. Dar as costas para Deus, é um insulto, uma ofensa, uma atitude de insensatez. No entanto, arrependido, o Senhor vai ao encontro dele, segunda vez, renova a missão, renova o chamado e envia. Isso é a graça de Deus. Portanto, graça e amor aos que não merecem. Eu diria que não foi Jonas quem foi lançado no fundo do mar desta vez, mas a sua falha. É como se Deus tivesse, e agora vou pegar a sua falha e também vou jogá-la no fundo do mar. E o caso de Jonas, irmãos, não é um caso isolado. Há muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que fracassaram, que falharam, mas que receberam a segunda oportunidade. Abraão, o pai da fé. Moisés, o libertador de Israel. Pedro, o apóstolo. João Marcos, sobre quem preguei, falando das fraquezas dele e como ele foi alvo da graça e Deus o abençoou tanto que teve a graça de escrever a primeira narrativa dos evangelhos do ponto de vista cronológico. Pois bem, somos encorajados ao saber que o Deus da graça é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da septuagésima oportunidade. E se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus é gracioso. Isso deve trazer para o nosso coração o quê? Afeição por Deus. Senso de maravilha, de gratidão, de obediência. Deus não quer servos acorrentados em torno do seu trono. A vida do cristão, dizia Santo Agostinho, deve ser um aleluia da cabeça aos pés. É senso de profunda gratidão, porque não há mérito, não há nada em nós que possa justificar tamanha bondade. É uma escolha livre e soberana. Ele escolheu amar pecadores, escolheu amar um profeta rebelde e insensato. E quando o chama pela segunda vez, não censura. Simplesmente diz, veio a palavra do Senhor, segunda vez a profeta Jonas vai e prega. Eu li alguns anos atrás um texto que eu nunca me esqueço, eu vou ler para vocês. Uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi a de prover um lugar onde pudéssemos enterrar as falhas do passado. Então é o Deus que permite recomeços. Na verdade, a vida cristã é uma série de recomeços. E quando a gente não entende isso, nós sofremos muito com o evangelho meritório, se é que existe evangelho meritório. Estou dizendo evangelho aqui no sentido de outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas. Né? Porque, na verdade, só há duas religiões no mundo, a religião da graça e a religião do mérito. Pois bem, Deus não apenas o perdoou, mas lhe deu a oportunidade, uma nova oportunidade para servir e a glória da graça é que nossa salvação progride, avança, além do perdão e da restauração. Deus nos dá uma nova oportunidade para servi-lo. Agora perceba, eu não posso deixar de dizer isso aqui aos irmãos. Há uma linha muito fina entre a paciência de Deus e a ira de Deus. É complicado quando o homem atravessa a linha entre a paciência para a ira de Deus nunca é sensato abusar da benevolência da paciência de Deus Paulo chega a dizer aos coríntios que ele não tornou a graça vã que ele não abusou da graça, Deus é gracioso isso não é um álibi para viver de qualquer maneira Bohefer falava e denunciava esse tipo de atitude como graça barata. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A graça é como um, uma espécie de disco de vinil, lembra? Lado A, lado B. Muda lado. A graça, ela tem, concede a gente muitos privilégios, mas a graça de Deus implica em muitas responsabilidades. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A linha é fina. Para citar o pastor Exaltino, ele diz, o fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo a recalcitrância. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Então, que nenhum de nós seja encontrado usando a graça como pretexto para viver uma vida de desobediência à explícita vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos muito parecidos com Jonas. Às vezes a gente coloca o pé na estrada da desobediência, tentamos abafar a voz da consciência, nosso coração vai ficando endurecido, até que a gente chega ao fundo do poço, como ele chegou ao abismo, como ele mesmo diz, lá no capítulo 2. Mas a mão da providência nos encontra quebrando o nosso coração e nos dá uma nova oportunidade. Portanto, o Deus da graça é o Deus da segunda chance, e a vida cristã é uma série de recomeços. Ainda um verso, o verso de Miquéia 7, 8, diz assim, ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mesmo nos momentos mais trevosos na vida do cristão, a graça é maior. Como nós vamos cantar ao final dessa reflexão, a graça de Deus é maior do que a nossa iniquidade. Amém? Segundo pilar desse estudo, a operação da graça de Deus, como Deus trabalha em um coração rebelde. Quando Jonas recebeu a missão de pregar em Nínive, ele saiu emissão em como um testemunho vivo da graça de Deus. Nesse segundo momento, a partir do capítulo 3. E nisso, mais uma vez, nós percebemos que a rebelião de Jonas, de alguma maneira, tinha servido aos propósitos de Deus. A gente está entrando no terreno aqui arenoso, delicado, mas é verdade que eu vou dizer aos irmãos. Deus nunca é culpado por nossos pecados, mas certamente... Ele usa nossas falhas e pecados para cumprir os seus propósitos. Em outras palavras, Deus nunca é pego de surpresa. Deus conhece o amanhã desde ontem. Então, mesmo os nossos extravios, os nossos descaminhos, as nossas escolhas estúpidas, os nossos pecados mais vergonhosos, mais desastrosos, não fogem aos desígnios de Deus. De modo que até as nossas fraquezas, em alguma medida, a providência lança a mão para trabalhar no coração do nosso problema, que é o pecado instalado. O coração do pecado é o pecado do coração. Pois bem, veja então o que diz aí o professor, o grande teólogo de Genebra. João Calvino diz, Aprendemos com bem Deus proveu para nós e para a nossa salvação, quando ele corrige a nossa perversidade, embora afiados possam ser os nossos castigos, sabemos que nada é melhor para nós do que sermos humilhados sob a mão de Deus. Em outras palavras, a disciplina de Deus tem sempre um fim proveitoso. Hebreus 12. Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. A providência vem ao nosso encontro e nos corrige. Se Deus não amasse o profeta Jonas, segue seu caminho. Vá para Tarsis. Mas Deus o amava tanto que o interceptou. Uma das expressões mais terríveis da Bíblia, de todos os 66 livros da Bíblia, está em Romanos. Muitos teólogos reconhecem isso. É uma expressão que aparece três vezes na Carta aos Romanos. Diz assim, E Deus os entregou. É isso que vocês querem? E Deus os entregou. Às vezes, a gente olha o quadro no mundo, violência, assistir televisão é uma loucura. Do início ao fim, é só mensagem horrorosa. Violência de todo tipo. Injustiças, perversidades. Um bilhão de habitantes nesse planeta não tiveram o que comer nesse dia. Desastres, tanto tipo de problema. Quando você olha para esse cenário, você fala assim, onde está Deus? Tem muita gente que questiona ao ver o mal, né, o problema do mal no mundo. Né? Isso, inclusive, é uma questão de natureza, é um debate filosófico, teológico, sobre o problema do mal e a questão da bondade de Deus. Deus é bom porque permite tanto o mal. E muitos teólogos apologetas vão argumentar que um dos sinais da ação de Deus no mundo, é soltar as rédeas, é permitir que o homem continue fazendo as escolhas estúpidas. O problema da humanidade são as escolhas equivocadas que os homens fazem. Deus entregando a humanidade. Por isso, quando nós orarmos pelo país, né chefe dizia, isso na década de 70, em relação aos Estados Unidos da América, quando eu oro pelo meu país, eu não peço justiça, eu peço misericórdia. Porque se Deus afrouxar, se Deus entregar, a coisa vai de mal a pior. Então, às vezes, Deus aperta, Deus disciplina, demonstrando sua graça e sua misericórdia. Foi o que Deus fez. A tempestade naquele navio, aquelas circunstâncias adversas, era o amor de Deus sobre o Jonas. Então, as pressões da vida são as mãos do oleiro trabalhando em nós. E essa operação da graça Fica evidente três mudanças no coração de Jonas, porque, observa, o propósito da disciplina não é tratar comportamentos. Isso serve até para a criação de filhos. Um pai, uma mãe, pode disciplinar um comportamento errado de uma criança. Mas, se não tratar o coração, ela vai obedecer à vista dos pais. Deu as costas, faz a mesma coisa. O problema é sempre o coração. Jesus disse que é do coração que Vêm os maus desígnios. Pois bem, então como é que Deus trabalhou no coração do profeta Jonas? Três coisas. Vejam. Três sinais de que a operação da graça aconteceu ali. Primeiro, ele percebeu, por experiência, que era um pecador perdoado pela graça. Jonas se recusou a pregar os ninivitas. Ele não aceitou a ordem de Deus. Por quê? Ele pensava... Que os ninivitas não mereciam a bondade de Deus. Mas na sala de aula, em alto mar, no vento do peixe, ele foi educado na escola da graça. E o que é que ele descobriu? Que ele não era melhor do que os ninivitas. Lembra daquela oração que Jesus criou, digamos assim, né? ele apresenta dois personagens orando. Para mostrar a mentalidade meritória, a mentalidade graciosa. Ele diz que, a palavra de Cristo: um homem publicamente diz: Ó oh, Senhor, eu te dou graças, porque eu frequento a igreja, eu pago os meus impostos, eu levo meus filhos para a escola e busco, eu visito a vovó quando ela está de cama, eu entrego cestas básicas na comunidade, eu sou fiel nas minhas contribuições, todos os meus vizinhos dizem que grande homem, Deus, muito obrigado, porque eu sou o cara. Mas um outro orou, mas nem sequer usou levantar a cabeça, abaixou a cabeça e a oração curta, Bateu no peito e disse, eu tenho misericórdia por mim, eu sou um miserável, eu sou um pecador. E ele disse que este último foi justificado. Então percebam, há mais membros com mentalidade meritória em nossas igrejas do que qualquer outra coisa. Sempre achando que serão abençoados se fizerem tais coisas. Percebam. Você já é abençoado. É por isso que você deve obedecer a Deus. Não é o inverso. Você não obedece para ser abençoado. Não é barganha. A evidência de que você foi salvo é a compreensão de que tanto faz estar no topo da montanha quanto no mais profundo abismo. O homem depravado moralmente e o praticante de obras, o filantropo, ambos não podem se chegar a Deus pelos seus méritos, porque a lei é muito mais do que ações erradas que praticamos. Jesus disse, o assassino não é aquele que puxa o gatilho. pô. Quem nunca odiou alguém no seu coração? Se você já odiou alguém no seu coração, à luz das escrituras, aos olhos de Deus, você é um assassino. É forte isso, não é? Quem pode comparecer diante de Deus e dizer assim, eu mereço, porque eu cumpro a lei. Nenhum de nós ama a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a nós mesmos. Portanto, Jonas estava carregado de uma mentalidade meritória que dizia, nós somos o povo da aliança e aqueles miseráveis de indivíduos são cruéis e perversos, não vou pregar para eles, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor vai conduzir ao arrependimento, e eu não quero ver o bem deles, que o Senhor abençoe Israel mas assim, os assírios não, mentalidade meritória, mas interceptado pela providência, lançado no fundo do abismo, no vento do peixe, inabilitado para salvar a si mesmo, ele cai em si, e a oração do capítulo 2 é fundamentalmente uma oração que revela que houve uma mudança no coração, não foi uma mudança total. Nós vamos ver que no capítulo 4 ainda havia nodas de Adão ali, Chefe dizia, houve uma cura substancial, mas não uma cura definitiva. Deixa eu ler para vocês um comentarista brilhante. Ele diz assim, Como homem pecador, cujo pecado havia sido perdoado, Jonas não poderia deixar de aceitar, da mão do Senhor, a missão agora atribuída a ele, em um espírito de reverência e docilidade, a melhor expressão que eu usei aqui, achei, de gratidão, submissão e obediência. Jonas não só esteja preparado, mas está, está preparado, mas desejoso de se engajar novamente no serviço de seu mestre. Em outras palavras, houve uma mudança na perspectiva dele. Ele reconheceu que também era um pecador. E qual foi o triunfo da graça sobre a rebeldia dele? Olha o verso 3. Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Houve uma mudança ele de fato respondeu positivamente. E por que não estava mais disposto para a missão? Porque ele sabia que era um pecador perdoado. Ele sabia, ele tinha esse ele teve esse entendimento. Agora eu vou mostrar para vocês aí numa num quadro os dois versos para que a gente identifique aqui qual foi o detalhe que fez a diferença. Vejam aí os versos capítulo 1 verso 2 e o capítulo 3 verso 2. Olha lá, Olhem aí, por favor. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse é o primeiro chamamento, a primeira vocação. Agora, no segundo momento. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual é a diferença aí? Nos dois casos, Deus está ordenando a Jonas que ele pregue contra a cidade de Nínive, que de fato é uma cidade perversa, nós vamos ver isso chamando aquelas pessoas ao arrependimento. Agora, qual é o detalhe? No próximo quadro eu fiz um destaque aí. Prega a mensagem que eu te digo. Deus estava falando ao coração de Jonas. Qual era a mensagem? Mensagem da graça. Assim como você foi alcançado pela graça, vai lá e prega. Chama essa gente ao arrependimento. Em outras palavras, Jonas deveria buscar o arrependimento e o perdão de Nínive e para isso era necessário que ele conhecesse por si mesmo o que é um homem arrependido e perdoado. Em outras palavras, é como se Jonas estivesse dizendo o seguinte, pessoal, olhem para mim, perdão e restauração são possíveis para aqueles que desobedecem os caminhos de Deus. Ele ia pregar com mais autoridade, porque ele havia experimentado perdão. entregue a mensagem que eu te digo, e certamente Deus falou muito ao coração dele que ele precisava da graça, não havia justiça própria. Pois bem, Jonas é uma lição que Deus quer que todos nós, servos, aprendamos. Esta é a única razão porque Deus permite que, por vezes, nós escorreguemos. Quando ele nos chama ao arrependimento, nos convida a nos alegrar novamente na graça. Então, cantar a maravilhosa graça com este entendimento bíblico. Deixa eu ler para vocês duas estrofes do famoso hino Maravilhosa Graça, do John Newton. Maravilhosa Graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu, em que eu acreditei. Portanto, o primeiro sinal da operação da graça na vida de Jonas é que ele reconheceu que era um pecador perdoado. E agora ele foi a Nínive levando a mensagem do Senhor. Entrega a mensagem que eu te digo, uma mensagem de graça. Envolvia arrependimento, como nós veremos mais à frente, mas era um ato de graça. Pois bem, segundo sinal da operação da graça. Ele orou ao Senhor e experimentou a bênção de ser ouvido. Em nenhum momento, até o capítulo 2, Jonas é encontrado orando. Os pagãos oraram lá no navio e Jonas nada. Jonas está dormindo. Eu até citei para vocês um texto do Stuart Elliott que diz que disse assim, entre Jonas e a eternidade só havia um pedaço de madeira. Ele estava grudado lá, dormindo no meio da tempestade, pecado gera essa, sonel, essa sonolência espiritual, né? esse estado de letargia. Mas no capítulo 2 ele ora e ele experimenta essa bênção de ser ouvido e isso vai ter implicações a partir do capítulo 3. Então, estando na barriga do grande peixe, ele percebe o que? Que era total e completamente dependente da resposta de Deus em oração inabilitado, incapaz de salvar a si mesmo, ele descobriu que a fidelidade do Senhor é para todo aquele que clama pela fé. Lembra da expressão, como é que ele termina o capítulo 2? Ao Senhor pertence a salvação. Um dos textos clássicos dos reformados. Porque mostra que tal como Jonas não podia salvar a si mesmo naquela condição ali, no vento do ganho de peixe, assim o um pecador, um pecador não pode salvar a si mesmo a salvação é monergística é obra de Deus e de Deus somente é Deus quem ressuscita mortos É Deus quem chama o homem das trevas para a luz e essa luta de Jonas foi muito intensa ele viveu um grande conflito porque observem é fácil subestimar a crise de Jonas ou o que significava obedecer o chamado para pregar em Nínive agora ele estava numa longa e perigosa missão tente imaginar um pouquinho lembra do cenário Deus está exortando, ordenando que ele vá e pregue na capital do maior império da época, considerado até hoje a civilização mais cruel da antiguidade. Os ninivitas eram conhecidos pela imoralidade, pela perversidade, pela crueldade. E eu até citei para vocês aqui algumas informações indigestas. Eles eram extremamente cruéis. E era uma grande cidade. O texto vai dizer que a maldade deles, dos indivíduos, subiu ao céu. até uma linguagem parecida com a linguagem de Sodoma e Gomorra. Né? E Jonas deveria pregar contra a perversidade deles. Foi esse o chamado que ele recebeu. Isso é uma tarefa fácil? Apontar o pecado de uma nação, um estrangeiro, O Dr. Gordon diz assim, vou ler para vocês um parágrafo, faço com intenção de esclarecer o texto. Jonas estava prestes a entrar, sem proteção, em uma cidade cujos habitantes eram conhecidos por sua impiedade e violência. E ele foi para ameaçá-los em nome do soberano Deus, com uma repentina e completa destruição. Ele estava indo para dentro da cova dos leões... Nada além de uma confiança implícita na presença, fidelidade, poder e proteção de Deus, poderia ser possível conduzi-lo com a calma e a coragem próprias de um embaixador de Deus. Era uma missão extremamente difícil, mas, habilitado pela graça, foi a graça que o habilitou a ir e a fazer o que fez. Isso nos faz lembrar, por exemplo, da missão de Hudson Taylor, no século XIX, indo para a China, a China continental, com tantos problemas, no século XIX, e Taylor enfrentou os desafios no mesmo espírito, pegando a mensagem da graça, sob a promessa de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, confiante nas misericórdias do Senhor. Ele era um pedoso um homem de oração e assim o foi. Observe então o verso 3. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Níneve será subvertida. Um sermão que tem cinco palavras no texto original. O sermão mais curto e mais poderoso da história. Cinco palavras que foram registradas, pelo menos para nós. Então Jonas foi em obediência à palavra de Deus. Um pregador repito, não é convidado a inventar um sermão. Jonas foi ordenado aí pregar contra a cidade de Nínive, condenar os pecados da cidade de Nínive. E ao fazer isso, como nós veremos, a cidade deu uma resposta à pregação do profeta estrangeiro, no caso do profeta de Israel. E por fim, um último ponto e não menos importante, um sinal da operação da graça: ele foi um homem transformado na fornalha da aflição. Não é fácil sofrer, não é, irmãos? É por isso que algumas seitas fazem sucesso quando colocam nas suas propagandas pare de sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Alguns anos atrás eu fui pregar numa congregação no centro do Rio e era um culto à noite e tinham, nós éramos ali talvez 40, 50 pessoas e eu preguei a época em Filipenses capítulo 1 e o título do sermão não era nem um pouco atrativo, né? Recebendo a graça de sofrer. <risos> Peguei em Filipenses 1,29 e aí, ao final, uma senhorinha muito sincera procurou e disse assim: Eu não gostei, não. Eu falei, minha irmã, mas está na Bíblia. Paulo disse: A vocês foi dada a graça não apenas de crer, mas de padecer por Cristo. Sim, eu não estou dizendo que não está na Bíblia, eu estou dizendo que eu não gostei. Eu não quero sofrer. É evidente que ninguém quer sofrer, não é? Mas o sofrimento não pode ser desperdiçado, porque o sofrimento tem o poder de descascar o Adão que é em nós. É o fogo que refina o ouro. E Jonas só se tornou o instrumento nas mãos de Deus para abençoar uma nação inteira, porque ele foi trabalhado pela mão da providência. Há muito crente que nunca cresce, porque desperdiça o sofrimento. Então, não desperdice o sofrimento, aprenda. E, muitas vezes, Deus forma os melhores homens, as melhores mulheres nos desertos, nas aflições da vida. Para citar ainda um outro autor, caminhando já para o final, ele disse assim, achei esse texto muito precioso. Antes das aflições, ele se extraviou, mas agora ele se manteria firme na palavra de Deus. Disciplinado e submisso, de espírito manso e tranquilo, profundamente convencido que a rebelião humana não pode prevalecer contra a mão do soberano Deus, ele voltaria rendido, disposto e sem questionamentos, qualquer que fosse a ordem de Deus, lhe desse. Não menos que o salmista ele poderia dizer, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Em outras palavras, ele recebeu uma santa coragem para fazer o que Deus o ordenou a fazer. Se hoje Pregar no centro do Rio de Janeiro, no centro de Botafogo, no centro do Maitá, no centro Jardim Botânico, da Gávea, em qualquer lugar dessa cidade. Em quatro dias essa cidade será destruída. Como é que as pessoas receberiam isso? É um crente maluco aí, mais um perturbado. Você seria rejeitado, ridicularizado e até alvo de violência, dependendo da porta da pessoa, Tem enxotado. E esse indivíduo que se recusou a obedecer a Deus, agora tratado na fornalha da provação, vai a Nínive com ousadia e diz, em quatro dias a cidade será destruída. Chama o povo a arrependimento. De onde vem essa coragem? De onde vem essa ousadia? Ele não desperdiçou aqueles três dias no vento do peixe. Deus tratou o coração dele. Certamente havia fraquezas ainda, mas certamente ele não era mais a mesma pessoa. Ele aproveitou as suas aflições. Eu encerro fazendo duas aplicações, apenas vou ler por conta do nosso tempo. Antes disso, vejam o que diz Richard Phillips. Os desvios por causa das provações, dos testes e até os nossos pecados são usados por Deus para moldar seus propósitos específicos em nossas vidas ajustando-nos por meio de uma consciência madura acerca de nosso próprio perdão, uma experiência intensa de oração respondida e aflição profunda que termina com a bênção do Senhor por amor de seu evangelho de graça no mundo. Então, não desperdicem o seu sofrimento. E quais são as aplicações finais? Eu vou apenas ler. Primeira coisa, a rebeldia do homem não pode frustrar os desejos de Deus. Jó 42 diz o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segunda aplicação: a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer